0: Sehr freudig begrüße ich euch heute alle zur zehnten Folge Beauties and Beasts und natürlich habe ich da was ganz Besonderes für euch heute mit dabei und zwar begrüße ich meinen eigenen neuen Coach den lieben Stefan Kienzel, Boss of Outlaw. Ja, seid gespannt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann darf ich heute den lieben Stefan Kienzel, Boss of Outlaw oder wir können es auch sagen, der Austrian Promaker, bei mir im Podcast bei Beauties and Beasts begrüßen und bin wirklich vorab schon sehr dankbar, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Hallo ähm,
0: Stefan ist mittlerweile wirklich äh, ziemlich präsent auch. Wir kennen ihn vielleicht oder der eine oder andere von euch aus you Red, da, teilt der Stefan ja auch einige Inhalte schon und ähm, ich habe ja auch schon viel vom Stefan hier in meinem Podcast tatsächlich erzählt, obwohl wir erst seit kurzem zusammenarbeiten und da kam wirklich viel Resonanz und ich glaube, dass es jetzt auch mal toll ist zu erfahren, wer da so ja als Person dahinter steckt und wie dem Stefan sein Weg so ist. Deswegen würde ich direkt an dich, Stefan, mal übergeben und zwar ja stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und wie kommst du denn zum Thema Bodybuilding?
1: Also meine Geschichte mit Bodybuilding ist eigentlich schon eine relativ lange. Also ähm, Ich war als Jugendlicher eine Zeit lang recht sportlich, komme eigentlich aus dem Radsport, habe dann aber aufgrund meiner, meiner Rock'n'Roll-Zeit sehr, sehr lang keinen Sport gemacht. Ähm, bin dann nach der Matura, oder wie es in Deutschland Abitur heißt, nach Wien aufgebrochen, um Medizin zu studieren und habe dann wirklich... Ähm, Neben dem Studium, wie soll das halt klassischer Student so gehört, ein Rock'n'Roll-Leben gelebt und bin halt, hab mich Blatt gefressen. Äh, für, für die Deutschen da draußen, Blatt ist halt fett. Und hab halt so 100, 110 Kilo gehabt und das war alles mehr schlecht als recht. habe sicher sechs, sieben Jahre fast keinen Sport mehr gemacht gehabt. Und mir hat mein Bruder dann, ähm, einen für ein Fitnessstudio geschenkt. Das war zu Weihnachten 2003. Glaube ich, ja, zu Weihnachten 2003 oder 2002. Nein, ich glaube 2003. Auf alle Fälle habe ich dann, ähm, ich muss man fairerweise dazu sagen, ich habe nie eine große sport Also, meine Mama hat da mal den Satz gepflegt ähm, und hat gesagt, der Bursch ob dem Zeitpunkt, wo er laufen hat, können ist er wohl dagegen gerannt. Also, ich bin halt grundsätzlich eher der, der Fotschattere-Typ und habe meine Gliedmaßen nicht wirklich unter Kontrolle. Aber aus irgendeinem Grund habe ich extrem schnell bemerkt im Gym, dass ich dafür ein gewisses Talent habe. Natürlich, die medizinische Bildung hat dabei geholfen, aber ich habe halt irgendwie eine riesengroße Freude und eine Leidenschaft für diesen Kraftsport entwickelt. Ich habe dann mit, relativ, mit einer relativen Hartnäckigkeit von, von Jänner bis April von 110 auf 68 Kilo abgenommen. Ähm, jeden Tag so eineinhalb Stunden Krafttraining gemacht, volle Granaten. Ich habe sofort mit Grundübungen angefangen. Ich habe innerhalb von vier bis fünf Wochen habe ich 100 Kilo beugt und gehoben. Ähm, ich bin von der Genetik her eher ein stärkerer Typ. Und habe dann. es ist wirklich neben dem Studium halt so eine riesengroße Leidenschaft von mir geworden. Also, ich bin im Training komplett aufgegangen und Fortschritte waren sehr, sehr schnell da. Ich bin dann ein Jahr drauf zum ersten Mal ähm, 2005. Dann, äh, damals hat das Ganze noch Bodyfitness Klassik heißen, äh, mhm. gestartet. Das war vor dem Classic Bodybuilding äh, mit, ich glaube, 74 oder 75 Kilo. Ein Jahr später dann mit ähm, 84 Kilo zum ersten Mal im Classic Bodybuilding. Äh, bin dann äh, hab, bin in Österreich zweiter. Als 14. bei der ersten Klassik Bodybuilding-Weltmeisterschaft und habe dann aber doch relativ schnell erkennen müssen, dass mit, 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 mit all dem Know-how und mit all der akribischen Planung, mit dem unbändigen Ehrgeiz, ähm, in dem Sport nie das erreichen wird, äh, wo, wo mein Qualitätsmaßstab liegt. Ähm, ich habe ähm, Colitis ulcerosa, das ist so eine Autoimmunerkrankung, wo man in regelmäßigen Abständen seinen eigenen Darm ausscheidet. Ist de facto für Bodybuilding relativ taktisch unklug, wenn du ein Problem mit der Verdauung hast. Zusätzlich bin ich so ziemlich gegen alles allergisch, was du draußen herumläuft oder herumfliegt. War das Dann schon immer das so? Immer schon ja. ja, ich bin mein, mein, mein großes Problem ist, das habe ich glaube ich noch nie in einem Podcast gesagt, ich bin tot auf die Welt gekommen. Meine Mutter hat Plazenta Previa gehabt und hat die Plazenta ähm, eine halbe Stunde vor mir verloren und ich habe eigentlich keine Energieversorgung mehr gehabt. Und bin ein sozusagen ein medizinisches Wunder, weil sich keiner mehr erklären hat oder kennen, warum der Burg lebt hat, ähm, weil es natürlich damals lange gedauert hat, ins Krankenhaus zu kommen, ich war um die 40 Minuten ohne Energieversorgung, bin mit einem Abgas Score von 1 auf die Welt gekommen oh. und bin halt so der Survivor und hab halt so meine, mein, meine, meine Bäcker und das rennt halt nicht alles rum. Zu diesen ganzen Sachen ist dann eigentlich noch dazukommen, dass ich, bevor ich mit dem Bodypinning angefangen habe, mir schon die Schulter gebrochen gehabt habe, die Schlüsselbahn gebrochen gehabt habe, die Brust abgerissen gehabt habe, keine Bandel mehr im Knie gehabt habe, keinen Knorpel mehr im Knie gehabt habe, keinen Meniskus mehr im Knie gehabt habe, künstliche Polyesterschrauben und die Darmbandel im Knie drinnen gehabt habe, die Wirbelsäule gebrochen habe, das war alles recht suboptimal. Aber die Liebe zum Sport war da. Nein. und ich habe mit, mit meinem Ehrgeiz damals da relativ viel irgendwo hinein theatert. und wie so oft es halt ist im Leben, haben Frauen sehr oft recht, meine Frau hat meistens recht, muss ich, muss ich leider Gottes sagen, oder leider Gottes es, es ist es in Wirklichkeit eh Gott sei Dank, ich, ich lebe mit meiner Frau seit 1999 zusammen, also wir kennen uns länger als die Hälfte meines Lebens Ach. und leben auch so lange zusammen und meine Frau hat dann wirklich gesagt, du Stefan, glaubst wirklich, dass das so, das Richtige ist, das, das hat jetzt irgendwie so nicht wirklich gute Zukunft. Ja. Ich habe ja recht geben müssen und ich habe dann relativ früh gemerkt, dass ich halt aufgrund meiner analytischen Herangehensweise und aufgrund was in meiner, meiner objektiven Gabe, Sachen zu analysieren, ein wirklich gutes Händchen gehabt habe, live zu coachen und habe dann 2007 angefangen, live zu coachen. Zuerst nur Freunde, unentgeltlich, das habe ich bis 2011, glaube ich, gemacht. Um, unentgeltlich, da habe ich aber schon zig österreichische Staatsmeister gecoacht, uh, Weltmeister gecoacht, Dritter bei der Universe, bis ich parallel habe ich dann 2009 schon mit einem sehr, sehr guten Freund damals, mit, also mit dem Medizinstudium, das habe ich mittlerweile abgebrochen habe am Ende des zweiten Abschnitts, habe dann Wirtschaft gemacht und war in der Krankenhausverwaltung tätig und habe mich dann äh, 2009 mit einem Therapieinstitut selbstständig gemacht und in dieses Therapieinstitut dann natürlich auch das Coaching hauptberuflich und entgeltlich ähm, integriert und mache das jetzt seit ähm, elf Jahren mehr oder weniger hauptberuflich. Oh ja, hab ja 2000, ne? Genau, Bodyconsultants. Ich ja. habe 2013 dann noch einmal einen Ausflug gemacht ähm, in den Wettkampfsport, einfach nur noch einmal schauen, was halt das so am alten Kadaver noch rausholtbar war, ähm, formmäßig war das wirklich, da habe ich echt den Vogel abgeschossen. Das war das war wirklich krass. Ähm, aber da hat mir halt die Krankheit dann wieder eingeholt. Und das hat halt hinten und vorne nicht wirklich so funktioniert, wie, wie, wie ich wollen habe. Und dann habe ich es halt sportlich endgültig auch für alle Mal sein lassen. Und es ist dann sogar so weit gegangen, dass ich eigentlich von 2013 weg bis ähm, Herbst 2019 kein Handel mehr in der Hand gehabt habe. Und lustigerweise, wie die Lara Profi geworden ist, 2019, im Oktober. Mhm. Ähm, ich vorher, ja, wenn jetzt nicht Corona ist, immer mit auf Wettkämpfe, vor allem die wichtig sind. Ich bin ja so ein komplett nervöser Typ, ich hol's es ja daheim nicht aus. Und wenn jetzt irgendwo auf der ganzen Welt der Wettkampf ist und ich sitze daheim vor einem Livestream oder sonst irgendwas, habe ich Kopfhörer auf den ganzen Tag und keiner aus der Familie darf mich anreden, weil da bin ich... <lacht> In
0: der Welt komplett da bin mit dabei. In der dabei. Welt, auch ja.
1: deswegen ist es taktisch klüger, wenn ich gar nicht daheim bin. Das ist weniger Stresspotenzial. Ähm, mhm. Und da war ich halt mit und dann ist es halt ums Entlade-Training gegangen und ich bin so mitgefahren und ein Laria Lebensgefährte, der Watti, hat halt so trainiert und ich habe mir gedacht, bevor du da jetzt herumstehst wie ein Volltodel, <lacht> du probierst halt die Geräte dort aus, die es in dem Gym gibt. Sowas hat mich immer interessiert, Biomechanik und solche Sachen. Ja. ja, Das hat sofort wieder Klick gemacht. Und jetzt ist es halt so, ich trainiere ohne Ziel, ohne ohne Ehrgeiz, ohne progressiven Gedanken ähm, vor mir hin und habe einfach Spaß an der Bewegung. Ja. Es tut jobmäßig, tut es auch gut, weil ich halt viele Sachen ausprobiere, Bewegungswinkel, Ansteuerungsoptionen und so. Also auch besser
0: wieder äh, halt,
1: also ich kann... ja, das ist Geschichte, wie zu dem ganzen kommen bin.
0: Ich habe letztens gehört, in einem Vario-Podcast dass du erzählt, dass du auch in anderen Sportarten wirklich professionell, semiprofessionell bereits unterwegs warst. Ja, das ja. Das, 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 genau.
1: das, war, das war Radfahren.
0: Mhm.
1: Ja, schlecht. Also genetisch definitiv alles andere als ein Radfahrer, aber mit, mit einer unglaublichen Leidenschaft. Also ich habe es geliebt. Und das Zweite, was ich semiprofessionell gemacht habe, war Kartsport. Also ich bin Langstrecken-Staatsmeisterschaften gefahren und auch da alles andere als der Talent, muss man ganz ehrlich sagen, aber akribischer Hackler und riesengroße Leidenschaft für das Ganze. Ja, ja. Also ich mag grundsätzlich halt alles, alle Sportarten, die irgendwie analytisch sind, wo man arbeiten kann, wo man analysieren muss, wo man Rückschlüsse ziehen muss, so Sachen taugen man Und da ist sich Motorsport und Bodybuilding zum Teil gar nicht so unendlich.
0: Ja, kann man so als Laie immer gar nicht ganz nachvollziehen, aber du hattest das letztens auch schon mal ein bisschen ähm, erwähnt, wie nah das Ganze doch in gewisser Hinsicht beieinander liegt. Ne?
1: Ja, voll, es geht da um Perfektion auf ganz, ganz hohem Niveau ja. und bei Motorsport ist es halt so, wo ähm, da geht es halt darum, ganz, ganz viele Parameter in Bruchteilen von Sekunden automatisiert ablaufen zu lassen. Und wenn du nicht die gottgegebene Genetik hast, und das ist alles Ähnliche wie eben im Bodybuilding-Sport, nicht die gottgegebene Genetik, dass dieser Prozess automatisiert ohne Nachdenken ablaufen kann, sondern du nachdenken musst, verlierst du halt immer diese Bruchteile der Sekunde. Also du kannst es nie, nie so perfekt machen wie einer auf, und das ist halt das. so, Du fängst mit einem neuen Sport an, das mit Morgen im Vergleich zum Bodybuilding so. Du kommst auf eine Rennstrecke und unser Ernst setzt sich dann am Tisch, druckt sich die Skizze aus und zeichnet dann einmal, wie die Ideallinie ist, überlegt sich, wo die Bremspunkte sind und wo, wo der Scheitelpunkt ist und arbeitet das halt ab. Ja, und das ist stundenweise Arbeit und der kommt auf die Rennstrecke und der fährt, ich sage jetzt einmal, beim ersten Mal rausfahren, 1 Minuten und zehn und dann nach drei Stunden fährt er 1 Minuten und acht und dann vielleicht einmal eine und sechs und dann hat er sein Limit erreicht und dann gibt es Typen, der kommt auf die Rennstrecke wo er noch nie da setzt, sich das erste Mal ins Kart, fährt 1 Minuten 5 und bleibt auf der Konstanz und das war's
0: es ist halt ja. zum
1: Teil gottgegebene Genetik und natürlich auch Talent ja. und ähnlich ja. ist es im, 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 im Bodybuilding auch so ähm, Bodybuilding ist für mich der schönste Sport der Welt und Bodybuilding ist für mich auch der schönste Sport der Welt wenn ich nicht Weltmeister werden kann oder nicht Profi werden kann oder sonst irgendwas. Und was mich immer ein bisschen traurig macht am Bodybuilding ist die Tatsache, dass sich die Leute immer, oder dass sich die Leute die Freude aufgrund eines nicht vorhandenen Wettkampferfolges oder aufgrund einer Möglichkeit das, ihr Idealbild zu erreichen, verderben lassen. Ja? Wenn wir jetzt wieder in den Vergleich ziehen, ich habe mir meine Freude am Kartfahren nicht verderben lassen, weil ich nie Michael Schubermacher werden kann. Ich kann es nicht, bei allem, nie, es, es geht, ich kann nicht einmal, keine Ahnung, ein zweitklassiger Kartfahrer werden, weil ich das genetische Potenzial nicht dazu habe. Und das ist bei Bodybuilding halt sehr, sehr oft der Fall, dass die Leute, weil sie nicht eine Bikini-Profi-Figur erreichen können, weil, weil die Knochenstruktur einfach genetisch nicht da ist, ähm, dann gefrustert sind und den wunderbaren Sport eigentlich eher mit Druck und mit Frust machen und am Ziel nachlaufen, das nicht realistisch ist, anstatt einfach Freude und Liebe am Sport zu haben und, ähm, und die Ausübung des Sports in den Vordergrund zu stellen und das persönlich Erreichbare ähm, sich an dem erfreuen. Das ja. ist immer so was was, was, was mich oft sehr traurig macht, weil, weil, ich, weil ich mir denke, das ist eigentlich schade.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, oder was glaubst denn du, ist der der Hintergrund davon, dass es so stark im Bodybuilding im Vergleich zu anderen Sportarten der Fall das ist? Das haben wir in einem letzten
1: Podcast eben auch schon einmal bei Vajo andiskutiert. Es ist wirklich interessant, warum im Bodybuilding oder in diesen körperbetonten ja. Sportarten jeder glaubt, er kann auch alles erreichen. Also absolut, man kann ja eh alles erreichen und jeder kann besser werden und jeder kann großartig werden, aber es gibt halt einfach genetische Limits. Das hat beim Fußball, Tennisspielen, Motorsport hat das eigentlich keiner in dem Ausmaß. Ich glaube, einer der Gründe ist der, weil es vergleichbar ist. Ja? Mhm. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, in einem Formel 1 Auto zu sitzen. Ja. Ich vor auf der Straße, aber das ist eine komplett andere Welt. Ja? Ja, aber ja. die Sportausübung, Bodybuilding, die ist für jeden nahe. Jeder kann ins Gym gehen und trainieren. Jeder kann, kann, kann das irgendwie anfassen. Ich glaube, dass das so ist. Es ist nichts Fairness, sondern es ist eher was Neues. Was, 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 was und das verleitet dann wahrscheinlich ähm, oft zum unrealistischen Träumen.
0: Ja, ja. Und dieses starke Vergleichen, ich denke, das ist dadurch, dass Social Media. Mehr geworden. Ja, also das,
1: Spiel, das ist unser großes Thema. Ich bin ja, ich bin ja, klingt ja schon komisch, so alt bin ich jetzt auch nicht da, aber. Mit, mit, mit 20 Jahren Bodybuilding am Buckel und das sind Bimal mal ein bisschen weniger als 20 Jahre, kommt man ja aus einer anderen Generation. Bei uns hat es Muscle and Fitness und bei uns hat es die Flex gegeben. Die ist einmal im Monat rausgekommen und wenn der Olympia war, haben wir eineinhalb Monat später gewusst, wer gewonnen hat. Da hat es sonst nichts anderes gegeben. Bei uns war es so, und ich habe hab im Top -Gym angefangen zu trainieren, das ist das Wiener oder das österreichische bodybuilding Mecker ähm, da hast die bis zum gewissen Körpergewicht nicht auszogen im Studio. Ja. Weil da irgendwie schon eine andere Respektschwelle war. Und so, ich bin ja damals schon gestartet, ja, und erst in der Bodyfitness und dann in der Klassik-Bodybuilding-Klasse, aber ich hätte mich nie traut, mit Bodybuildern zu schimpfen. Ich habe immer gesagt, Fitnesssportler. <lacht> Weil irgendwie. Ein Bodybuilder war für mich ein Typ, der, der um die 100 Kilo in einer ansprechenden Form gehabt hat. Also ja. da war dieses Respektverhalten war, war da zum Teil schon noch ein anderes da. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, das Social Media nicht so eine große Rolle gespielt hat. Beziehungsweise, was sicher auch ein Thema ist, ist ähm, generell, also das klingt jetzt komisch, aber der Respekt vor anderen war halt einfach ein größerer. Und man hat auch mehr die Realität gesehen als jetzt irgendeine Scheinwelt, weil du ja gesehen hast, der, 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 der österreichische Master, der neben dir trainiert hat, hat unter unterm Jahr ausgeschaut wie eine qualle. Und dann ist er halt irgendwann einmal auf Diät gegangen. Also dieses ungeschönte, dauernde, in Form, dauernd spitze, dauernd lächelnd und dauernd laibernd, das hast du auch nicht so gesehen.
0: Ja, stimmt, ich stelle das auch heutzutage fest, dass dieses Selbstbild Fremdbild, also da vielleicht einfach noch mal häufiger in der heutigen Zeit der Fall ist, dass Leute sich stark vielleicht falsch oder verschwommen einschätzen, ne?
1: Ja, in dem Sport,
0: geil. das ist ja eh oftmals der Fall. Ähm, aber natürlich da vielleicht dadurch noch mal mehr, das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo ich dich gern fragen würde, mhm. welche Veränderungen Du denn im Wettkampf Bodybuilding siehst von heute zu früher? Also
1: ein ja, der das, als das ist ganz, ganz interessant. Ja. Ähm, Männer-Bodybuilding entwickelt sich, mein, also richtig und falsch streichen wir jetzt einmal aus, aus, aus dem absoluten Wortschatz raus, weil wer will das beurteilen, was richtig und was falsch ist? Ja? Ich sage jetzt für meinen Geschmack richtig oder für meinen Geschmack falsch. Für meinen Geschmack entwickelt sich Bodybuilding wirklich wieder in die richtige Richtung, also vor allem auch Open-Class-Bodybuilding. Mhm. Ähm, es hat ja, wenn wir jetzt die goldene Ära hernehmen, die dann mit dem Jets irgendwie aufgehört hat, obwohl der Jets zwar extreme Masse und damals auch noch eine tolle Linie gehabt hat, Cole Mendetto, sind dann in die 2000er Jahre wirklich die Leute gekommen, wo, wo wo es halt auch vollkommen okay war, dass du mit einem Blähbauch herumgelaufen bist und die Blunzen rausgehängt ist, das war vollkommen egal, ja. Von dem sind wir wieder ganz weit entfernt und die Bewertungskriterien heutzutage sind halt wirklich die Kombination aus Härte, Muskelmasse und Linie. Und das gefällt mir halt am Bodybuilding, weil es halt ein Gesamtkunstwerk entspricht. Es ist, das klingt jetzt zwar für viele da draußen blöd, aber es ist oft sehr einfach, wenn ihr halt eine gute Genetik habt, einfach blind Masse aufzubocken. Das ist jetzt nicht so das Problem, ohne Rücksicht, wenn ich ein Genetiker bin. Muss ich jetzt dazu sagen. Das ist für die meisten Leute schon ein Problem. Aber wenn ich die Wachstumsgenetik habe, bocke ich das auf und dann geht halt die Mittelpartie hoch. Und jedem ist quer quasi alles wurscht und das passt. Somit winkt man halt keine Wettkämpfe mehr. Das heißt, ich muss halt sowohl in der Ernährung als auch in der Supplementierung, aber auch im Training viel diffiziler, viel individueller, viel spezieller für den jeweiligen Körpertypen des Athleten arbeiten, um am Ende aller Tag ihn persönlich zum bestmöglichen Ergebnis zu bringen. Und das ist das, was mir am modernen Bodybuilding wieder gefällt. Ja? Ja, ja. Das betrifft eigentlich alle Männerklassen und eigentlich auch alle Frauenklassen. Das Einzige, was im Moment wirklich schwierig ist für mich und vor allem auch schwierig für mich als Coach, ist, dass in der Bikini-Klasse gar keine Linie mehr erkennbar ist. Also man hat bei den Amateuren oder auch bei den Profis Unterschied, Amateure und Profis, von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedliche Kriterien. Die Siegerinnen schauen anders aus. Es ist wirklich, wirklich schwer. Bei den Amateurinnen gehen es jetzt wieder zum Teil weg ähm, von 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 mehr Muskeln. Ja, was schon einmal da war, es war schon einmal mehr Muskeln, jetzt ist wieder weniger Muskeln, es war schon einmal besser konditioniert, jetzt ist wieder weniger konditioniert, aber auch nicht bei jedem Wettkampf. Bei manchen Wettkampfen ist das mehr, bei manchen weniger. Selbst bei den Profis ist es das so, dass die Normalerweise würde ich jetzt hergehen und immer die Olympia hernehmen und der Standard nehmen und sagen, das ist die allgemeingültige Optik, so soll die Klasse ausschauen. Aber ich habe jetzt das Miss Olympia für mich die Alltime best ist Bicini, die ja großartig ausschaut und, und das perfekt verkörpert. Die Wettkämpfe werden nicht noch der, dem Look und der Optik gewertet. Sprich, Bikini ist zum Teil wirklich ganz, ganz eine schwierige Sache, da als Coach oder auch als Athlet die richtige Entscheidung, seines Looks zu treffen, weil das halt sehr, sehr oft divergiert, was, was gesehen werden will. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich diese niedrigmuskulären Klassen so und so die schwersten Klassen dahingehend sind, weil ohne eine perfekte Genetik in Bezug auf Knochenbau und Körperlängen wird es da so und so komplett schwierig, weil es ja natürlich auch nicht mit vermehrter Muskulatur oder mit einer besseren Form kaschieren kann.
0: Ja, also siehst du, da ist auch ein Unterschied aktuell in der Bikini-Klasse zu vor ein paar Jahren. Hast du da den Eindruck gehabt jetzt, dass das damals ein bisschen einfacher war für eine Bikini-Athletin, sich wirklich passen, so ein bisschen passend, was die Bewertungsrichtlinien auch angehen, sich vorzubereiten?
1: Oder auch Im für Moment, dich als ja, Coach? ich finde, dass es im Moment echt, echt schwer ist. Es ist wirklich schwer. Vielleicht ist es im Moment auch so schwer, ich, zum Beispiel, wenn ich wenn ich mir die MPC, ähm, die Nationals anschaue, ähm, die war vor zwei Wochen. Ja. Ja. Diese Athletin, die ich dort gewonnen hat, die entspricht meinem Bikini-Geschmack. Also so diesen Geschmack von Muskelmasse und auch Konditionierung, wo in Richtung Issa Bikini geht. Ähm, die hätte bei uns in Europa, hätten es zu der immer gesagt, zu muskulös und, 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 und zu konditioniert. Also es ist, hat auch Corona ein bisschen das mitgebracht, dass wenig Wertungsrichter von Amerika hier herüben war, dass die Europäer ein bisschen so ihr komisches eigenes Süppchen ge, ge, gebraten haben und es wirklich zum Teil schwer nachzuvollziehen ist, ähm, wie was sie, was sie suchen. Ja, ja also ja. schwierig.
0: Ja, definitiv. Ähm, bei dir jetzt im Coaching, du bereitest Männer vor, sowie Frauen hm? und aber schon Tendenz mehr Männer, glaube ich, oder?
1: Ja, weil es einfach mehr Männer gibt auch. Ja, ja. Das ist Absolut. so mitunter mit unter der Faktor. Eigentlich auch quer. Wenn ich jetzt meine FBB profis nehme, ähm, dann habe ich Open Class. Ich habe ähm, Klassikphysik am meisten. Ja, Klassikphysik und Main physik sind meine dominantesten Klassen. Mhm. Ähm, ich habe dich mit, äh, mit, mit, mit Bikini. Ich habe Woman-Physik. Die einzigen zwei Klassen, wo ich keine oder drei Klassen, wo ich keine Profis habe, ist... Ähm, wenn es, weil neu Ja. und bei uns in Europa jetzt auch schwierig, da international, wenn erfolgreichen zu haben. Also Profi habe ich keine, Amateure schon. Ja. Ähm, zwar Zwölfer und Figur.
0: Auf jeden Fall bestimmt auch noch kommen. <lacht>
1: ja, da, ich, ich habe ein paar vielversprechende Amateure in, in all diesen Klassen, aber Profis halt einfach. Äh, ja. Aber ja. ich ich bin halt, ich, ich liebe den Sport in all seinen Facetten und ich liebe auch die Eigenheiten der Klassen und das macht es für mich so lebendig und die, ich bin glaube ich schon einer, der sich extreme Gedanken immer macht, was wird in der, in der jeweiligen Klasse, was, was wollen die und das auch respektiert, was wollen die also man ich muss halt in dem Sport angepasst sein und ich muss in dem Sport auch bereit sein, Veränderungen wahrzunehmen und mich auf Veränderungen zu adaptieren, was Klassenkriterien betrifft oder was modern ist. Das ist wie in jedem anderen Sport genauso. Und das spielt im Bodybuilding, glaube ich, eine große Rolle und das ist, denke ich, auch eine meiner Stärken, dass ich, dass ich mir bewusst bin, dass man sich laufend adaptieren und anpassen muss.
0: Ja, das heißt, auch bei den Männern ist es ein laufender Prozess, sagst du, und es ja. verändert sich immer wieder. Voll.
1: Also, Aber, ich habe heute komplett andere Strategien äh, in der Art und Weise, wie, wie ich Leute zu ihrem Maximum bringe, als, äh, als vor fünf, sechs Jahren. Ja, ja,
0: interessant. Natürlich auch
1: mit umso mehr unterschiedliche Athleten du coachst und umso höher du in der Leiter hochkommst, umso mehr lernst oder siehst du und, und weißt dann auch, weißt was die. Ich mache das jetzt, wenn wir nochmal zurückrechnen, seit 17 Jahren und seit, seit 11 Jahren jetzt hauptberuflich und, und, und professionell. Ähm, und das wäre halt einfach falsch zu, zu, zu glauben oder zu sagen, dass man doch am Anfang schon alles weiß, wie der das, das weiß man jetzt auch noch nicht und man lernt halt natürlich immer dazu. Und ähm, das ist auch schon so ein bisschen das Schöne an dem Beruf.
0: Ja, ja, schön. Was waren denn jetzt in den ganzen letzten Jahren? in der Arbeit als Coach, so deine verrücktesten Erlebnisse mit Athletinnen und Athleten und auch so deine größten Erfolge?
1: Ja, verrückte Erlebnisse hat es ganz, ganz viele gegeben, die würden den Rahmen da und, und, <lacht> und auch das, das, die, die Jugendfreiheit sprengen. Ähm, <lacht> <lacht> da hat es Sachen gegeben, die, <lacht> die, 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 die sind einfach, sind einfach ähm, nur, nur ganz, ganz verrückt. Aber ähm, emotional, emotional, tolle, tolle Geschichten hat es, hat ganz, ganz viel gegeben, ähm, ich darf, darf ich vier rauspicken?
0: Na klar, vier. Die vier Ist emotionalsten?
1: So ja. Ähm, 2014 hat das Telefon geklingelt, ähm, und der Fabian hat ang angerufen und hat ähm, gesagt, er spürt da was auf seinem Hoden. Und ich sage zu ihm, wie immer, das Medizinische ist mir ganz wichtig, äh, du gehst jetzt zum Arzt und lass das anschauen. Und er so, nein, nah, in drei Wochen ist Wettkampf, das mache ich dann danach. Und ich so, du machst das nicht danach, sondern du gehst jetzt. Ja. Zwei Stunden später klingelt das Telefon, ich habe Krebs. Okay, alles andere ist jetzt einmal komplett egal und voll wurscht. Du, wir schauen jetzt, dadurch, dass ich vom medizinischen Fach komme, die wichtigen Parameter schon am Lobfrag, dann gleich ausgemacht, dass also er das war am Mittwoch, dass er am Montag operiert wird. Ja, bitte, das ist jetzt Priorität und eingetaktet und so machen wir das. Eine halbe Stunde später klingelt das Telefon und sagt, ich will starten. Das sag ich, pff. <lacht> das ist jetzt wirklich hart der Tobak, aber ich kenne die jetzt auch schon eine Zeit und ich weiß, wenn es wer schaffen kann, dann schaffst du es. Aber du gehst jetzt zum Arzt zurück rein und erzählst ihm das alles, was du vorhast und fragst ihm, ob, ob das okay ist. Und er sagt, ist also grundsätzlich kein Problem, bis auf das, dass er, wenn er die Klammern drinnen hat, darf er halt nicht trainieren gehen. Aber das wird, soll er machen. Oder das kann er, das darf er machen. Wir haben das alles eingetaktet mit der Ernährung, alles drumherum und ähm, ich habe für ihn dann das Posing Lied auch. Also, es ist alles gut ausgegangen. Es war noch nicht metastasiert. Die Operation war gut. Kakemo gebraucht. Alles großartig. Und ich habe für ihn dann zusammengeschnitten. Ich habe damals sehr viel Posing Musik für die Leute gemacht. Nothing else matters. Und eine Rede vom City Fletcher, wo der City Fletcher eben sagt, er wird diesen Sport machen, bis sie ähm, eingraben werden. Mhm. Und ähm, ich habe damals den Wettkampf mitveranstaltet und, und, und bin auf so einer Empore oben gestanden. Und dieses Posing-Lied hat angefangen und mir hat die Tränen senkrecht aus den Augen ausgerissen. Ah. Also das war einer der emotionalsten Momente in meinem Leben. Und wie der Fabian da gekommen ist und, und, und sein, sein Posing gemacht hat. Also ja, das waren Emotionen in einer Intensität. und in wie äh, es nicht nachvollziehbar ist. Fabio hat damals den Gesamtsieg in Österreich gewonnen, äh, mit 24 Jahren. Äh, nach drei Wochen nach oder zwei Wochen nach einer Krebsoperation. Ist zwei Wochen später Dritter bei der Mr. Universe. Äh, war bis damals die zweitbeste österreichische, die zweitbeste österreichische äh, Platzierung beim bei Mr. Universe nach dem Schwarzenegger und nach dem Mustafa Mohammed. Ja, das war das erste, richtig richtig ähm, intensive Erlebnis. Das zweite intensive Erlebnis war wieder der Fabi. Das war zwei Jahre später. Vorwahl Mr. Universe. Und sie haben nur zu einem Vergleich ausgeholt <lacht> und dann auf Zeit gestellt. Und ich habe mir gedacht, Alter, habt ihr ja nicht beim Final Call und nichts. Und, und jeder, der irgendwie sich mit dem Sport auskennt, weiß, das ist irgendwie komisch. Nein, aber beim Final Call hat dabei nur am Raum gestanden und, und, und. Ja. Ähm, und ich habe mein Leben nicht mehr packt, weil das wirklich super ausgeschaut. Gell? Und mhm. habe mich dann wirklich, ich bin in das Pub nebenan angegangen und habe, glaube, sechs bier runtergebucht, hat vier, fünf Whiskys runtergegeben und hab mich, ich habe mich komplett weggeräumt. Aber komplett <lacht> weggeräumt. Ich ähm, bin dann äh, am Abend zurückgekommen, auch in die Vorwahl, blunt sein, fett. Um, sie haben mich dann zweimal aus der Halle rausgekaut, weil ich dort randaliert habe. Und, und <lacht> ich bin dort, bin dort um, dann war die Sieger herum. Und weißt du, wie üblich werden die Top 6 aufgerufen und halt der, 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 der Sieger zum Schluss. Und das jetzt sein können, dass er der Sieger ist, was ich aber nicht geglaubt habe, sondern dass er nicht einmal in die Top 6 ist. Und dann kommt um, Sieger Fabian Meier. Und um, der hat dann den Overall auch noch gewonnen. Der zweite Österreicher nach dem Schwarzenegger, der den Mr. Universe Overall gewinnt um, Das war ziemlich hardcore. Das,
0: das glaube ich.
1: Das war, okay. das, das war echt ziemlich hardcore. Um, das dritte war, also nach einer Universe, was, was findet man noch extrem cool, war, ist natürlich die Arnold Classic. Uh -huh. Und ich habe ja relativ oder vor, vor ein paar Jahren angefangen, wirklich flächendeckend in Brasilien zu arbeiten und sehr, sehr viele brasilianische Kunden zu haben und unter anderem auch den Erik Wildberger. Der Erik Wildberger ähm, war, wie er zu mir gekommen ist, schon knapp an der Spitze, immer so Zweiter, Dritter in seiner Klasse, wurden einmal Klasse gewungen, nicht Gesamtsieg. Ähm Und das war dann schon unsere zweite Wettkampfsaison und wir haben die anderen Klassik in Ohio gemacht. Um, und das war für mich immer ein Traum, also ein Amateur oder ein Profi auf der Arnolds zu haben, war, ist halt neben wenn auf der Olympia stehen zu haben ein absoluter Lebenstraum. Und wir haben dann also die die, die, die Klasse gewonnen und dann auch den Overall gewonnen. Und das war sowas, wo ich eben zu Hause war und nicht dort. Ich bin die ganze Zeit beim Livestream gesessen und ich bin da am Boden gelegen, da wo ich jetzt sitze, am Boden gelegen und habe wirklich geweint. Weil ich habe herumgeschrieben wie ein <lacht> Keine Ahnung, von mitten in der Nacht. Es waren so alle, alle Nachbarn auf. Das war so, so unbegreiflich, weil es halt das erste, das war nicht mehr erster afbb profi sondern das war der Klaus ich zum, also ich habe ganz viele, die ganzen österreichischen Jungs habe ich ja alle meistens von ihrem ersten Wettkampf bis zu dem Profi begleitet, also Kevin Stütz, die Lara, den Fabi, ähm, den Klaus, die sind alle unter anfangszeit mit mir groß geworden, ja aber der Erik war halt so ein besonderes und das war dieses Arnold Klassik Amerika, das war so das erste Mal BAM! Und alles übertroffen hat natürlich ähm, heuer im Frühjahr die Arnolds, wo ich den, ähm, den Erik dann bei den Profis stehen gehabt habe, mit einem guten zehnten Platz. Dann mit Ansage der Fabian, der die Amateure gewungen hat, und den Gesamtsieg in der Klassik, aber mit Ansage am Tag davor im Revon Video, wo ich gesagt habe, das ist ein Durchmarsch. Ja. Und am gleichen Tag auch den Männerbodybuilding Gesamtsieg Gesamtsieger, den er gecoacht hat. Ich weiß nicht, ob schon oft bei der, auf der Arnolds ähm, einen Coach geben hat, der, so, der zwei Klassensieger betreut hat. Ähm, ja. das, war, das war schon fett. Oh. Und jetzt waren halt auch noch zwei so Kleinigkeiten, wo ich halt ganz knapp an der Olympia-Quali vorbeigeschrieben bin, am gleichen Tag mit dem Thomas, äh, mit der Mainphysik in, ähm, in Italien, mit dem zweiten Platz. Mhm. Und in der Nacht davor, das war für mich so ein 24-Stunden-Tag, weil ich über, durch die Zeitverschiebung halt durchgehend auf war. Um, und in Brasilien beim Ascol-Contest, der, der Diogo, der hinter, hinterm, hinterm Kaikkerz weiter worden ist. Also der olympia qualifikation dabei, aber dafür zwar Arnold-Qualifikationen geholt, also auch geil. Aber das war jetzt von beruflicher Seite von meiner, von der Erfolgskarriere. Ja. Um, sonst ist es oft so, dass ich nicht unbedingt jetzt so erfolgsgesteuerter Mensch bin, was den absoluten Erfolg betrifft. Aber für mich ist es sehr, sehr oft eine extreme Genugtuung, wenn, wenn Leute sich verwirklichen können. Und wenn wirklich aus, aus überraschender Weise, mit dem ich nicht rechne, keine Ahnung, aus, einem, aus einem, so einem hässlichen Endlein dann ein Schwan wird. Ich habe gerade jetzt so eine Amateurathletin, ganz liebe Zuckersüße, die Bodybuilderin werden möchte, die zu mir kommt und wo ich mir zuerst gedacht habe. Und dann hat die einen Ehrgeiz und einen Biss und einen Fleiß und hat sich jetzt innerhalb von zwei Monaten verändert, wo du sagst, dafür magst du die Hocken. Das ist wirklich cool und so Sachen bedeuten wir eigentlich grundsätzlich auch sehr viel.
0: Ja, ja, cool. Ich glaube, spätestens jetzt wollen alle, die hier zuhören, zu dir ins Coaching. Ach so. <lacht> Aber das wäre jetzt so die, die nächste Frage, was man denn, bei, also was man machen muss, wenn man jetzt bei dir ins Coaching will.
1: Sympathisch das sein.
0: Sympathisch sein.
1: Ja, es ist ja. bei mir, also es ist ja so, ich, ich schreibe, äh, wenn, wenn mich wer fragt, schreibe ich immer standardmäßig äh, Mike Sattel zurück, das und das kostet und wenn, bevor wir beginnen oder musst du mal aktuelle Ernährung, aktuelle Fotos, ähm, deine kurz und deine langfristigen Ziele zusammenschreiben und mir das schicken. Und ich habe bewusst keine Formvorgabe. Weil ich will, dass ich, ich will so zwischen den Zeilen lesen. Ich will wissen, ist der Realismus drinnen, von was der oder die redet? Passt denn seine Optik mit dem zusammen, was er tut? Passt denn seine Optik mit dem zusammen, was seine kurz- und seine langfristigen Ziele sind? Ist die stimmig? Hat der einen Ehrgeiz? Wie formuliert er das? Das sind für mich so die Sachen und das ist dann ähm, am Ende aller Tag eine, eine Sympathieentscheidung. Natürlich greift man ab und zu ins Klo, aber grundsätzlich habe ich ein ganz gutes Händchen, ja, was das ja. betrifft. Aber das sind mir halt so die wichtigen Sachen. Mhm. Und so. vor allem, was, was ganz wesentlich ist, mir, mir geht es nicht darum, mir die Genetik aus der Suppe rauszupicken, sondern ich liebe einfach Leute, die äh, Ernsthaftigkeit und, äh, und der Realität im Sport. Ähm, Gegenüberbringen. Ich, ich, ich ließ nichts lieber als, wenn es ehrlich gemeint ist, wie: Ja, ich weiß, ich bin im Moment noch schlecht für die Bühne, aber ich möchte mich gern einfach ähm, verbessern, anstatt das 700.000. Schreiben, mein kurz- und langfristiges Ziel ist, FBB-Profi zu werden.
0: Ja. ja, das hat sich für echt gut, doch, gut zusammengefasst. Ähm, wie, wie sieht denn so eine Vorbereitung bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, es ist natürlich sehr individuell vermutlich, ja, aber an was für Hauptstellschrauben drehst du?
1: Wobei individuell ist relativ. Ich fange immer relativ basismäßig an ja. und dann lasse ich es entwickeln. Ähm, ja. Das heißt, Stellschrauben gibt es, wenn man, wenn man jetzt rein ähm, das Diätszenario sieht, dann ist es bei mir so, dass wenn, ich mit, wenn man die erste Diät macht, mache ich immer 16 Wochen. Das ist für mich das, wo ich sage, 16 Wochen muss alles machbar sein, sonst hat man eher ja ein Problem. Ähm, und dann gibt es halt natürlich sämtliche Stellschrauben, die da sind. Ähm, Training, Ernährung, Cardio, Supplemente, Ergänzungen. Alles was, halt, alles, was halt dazu zu kommt, mit dem bisschen Unterschied, wenn es frauenspezifisch ist, dass ich weiß, dass bei Männern Brechstange funktioniert, bei Frauen nicht. Mhm. Also ich weigere mich, bei Frauen Brechstange zu machen. Mit, ja. keine Ahnung, 500 Kalorien mit so irgendwas. Das mache ich einfach nicht. Dann blase ich die ganze Scheiße ab und sage, okay, wir gehen einen Schritt zurück, holen uns noch einmal Anlauf äh, von diesen äh, von den Sachen, das ist so ein bisschen ein Credo von mir, das möchte ich bei Frauen nicht machen. Männer, da bloßen sowas zeitenweise relativ gut oder stecken es besser weg, aber bei, mit Frauen muss man, was das betrifft, ähm, sorgsamer umgehen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, das wäre jetzt auch so eine gute Überleitung. Wo siehst denn du die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Bodybuilding? Insbesondere jetzt natürlich bei den Punkten, die wir gerade hatten, so Training, Ernährung, Regeneration.
1: Das ist vor allem einmal klassenspezifische Unterschiede. Das ist das Wesentlichste. Im Training muss sie natürlich klassenspezifisch agieren. Ja, also das ist, ein Physikmädel kann nicht so trainieren wie, ähm, wie ein Bikinimädel, weil es symmetrietechnisch ganz andere Sachen braucht. Ja, ganz, ganz, also die, es ist eher klassenspezifischer als geschlechterspezifischer Unterschied. In der Ernährung ist so, dass natürlich grundsätzlich leider Gottes Frauen oft, nicht immer, aber oft einen schlechteren Stoffwechsel haben. Also auch wenn man jetzt wegrechnet, Frauen sind leichter und und und, aber auch absolut gesehen haben Frauen oft einen schlechteren, also wenn ich heute hergehe und nur vom leichter Charakter rede und die nehmen 70 Kilo Mann oder 70 Kilo Frau, es gibt ja 70 Kilo Frauen, die groß sind, gibt es ja auch, ähm, hat die meistens trotzdem einen schlechteren Stoffwechsel als der Mann. Das heißt, die grundsätzliche kalorische Input ist einmal ein geringer. Bei gleichzeitig bei mir im Hinterkopf immer, ich habe nicht so viel Spielraum, weil ich nicht so das Ganze Richtung Warm fahren kann. Das sind so die größten Unterschiede. regeneration Generation? Ist selbst, also ist das Gleiche, das sind individuelle Unterschiede. Da gibt es Leute, scheiße regenerieren bei Männern und, 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 und bei Frauen ähm, komplett, komplett genauso. Also da gibt es jetzt nicht so diese großen ähm, Unterschiede.
0: Ja, ja. Okay. Was ist denn für dich deine persönliche Favoritenklasse bei den Frauen? Hast du eine?
1: Ich finde Bikini unglaublich schön, aber wenn ich es jetzt so sagen kann, nervig. Weil ich's, unfair ist das falsche Wort, aber ich finde es halt traurig, dass man Fehler, die man hat, sportlich nicht ausmerzen kann. Nicht so ausmerzen kann, wie bei anderen Klassen. Ja? Wenn ich heute eine schlechte Knochenstruktur habe, kann ich nicht hergehen in der Bikini-Klasse und sagen, naja, packen wir halt einfach mehr Schultern auf, dann passt die Symmetrie schon. Das funktioniert in dieser Klasse nicht. Ja. ja. Ähm, macht, macht keinen Sinn. Ich mag die Klasse extrem, mir gefällt sie auch, aber ich finde es halt sehr, sehr oft eine traurige Klasse. Außer man hat die richtige Einstellung in der Klasse und sagt, da ist mein Standpunkt und das macht mir irrsinnig Spaß und ich mache das einfach. Aber es ist trotzdem emotional eine schwierige Klasse. Ähm, ich finde eine ja. Figur unglaublich schön und natürlich mag ich die, die, die Physikklasse extrem, weil da kann ich als Coach halt aus dem Vollen schöpfen.
0: Ja.
1: ja. Du kannst halt sämtliche Reißleinen äh,
0: ziehen.
1: Ja. Das ich, kann das, ich kann die Konditionierungskarte in der Bikini-Klasse nicht ziehen. Ich kann die Muskelkarte in der Bikini-Klasse nicht ziehen. Es ist halt viel mehr in der Klasse von der Genetik abhängig und das macht es oft halt sehr schwierig, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Also gerade bei den Bewertungsmaßstäben jetzt auch aus deiner Sicht, was kann man jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen, sind denn so die wichtigsten Bewertungsmaßstäbe in der Bikini-Klasse?
1: Keine Muskelteilungen, aber doch an harten Bauch nicht, aber an konturierten Bauch, die Taille so schmal wie möglich, idealerweise zu dieser so schmal wie möglichen Taille dazu. Nicht zu breite Schlüsselbeine, weil dann bist du wieder zu stämmig und zu massiv. Das heißt, du solltest das Ganze noch zierlich ausschauen. Ähm, großen Hintern, nicht zu dicke Beine und keine Muskelseparationen in den Beinen.
0: Okay, das war gut, gut zusammengefasst, ja.
1: Aber so soll es am Ende oder Tag ausschauen.
0: Ja, ja. Gut, gerade mit der, mit der schmalen Talle, da ist die Isa Pessini ja schon auch äh, ja, das <lacht> irgendwie echt ja, sehr
1: einzigartig. sie eigentlich die Isa ja persönlich, weil es die Lebensgefährtin vom Erik von Wildberger ist, von dem wir vorher geredet haben, der damals die Arnold gewonnen hat in der Main Physik. Und wenn es die Isa in der Natur sieht, sie wirkt halt auch... Sie wirkt oft zum Beispiel massiv auf Bildern oder so. Aber wenn du die Isa, wenn es wirklich vor der Isa stehst, das ist ein echtes Mäuschen. Die schaut halt zum Teil massiver aus, weil sie, weil ihre Gelenkstruktur so abartig ist. Also die Isa hat wirklich eine Taille, die so schmal ist wie ihr Oberschenkel dick. Und ihr Oberschenkel ist nicht dick. Das ist, das ist der Punkt. Ja? Ja. also diese, diese Knochenstruktur, die die Isa hat und das kombiniert mit der perfektesten möglichen Präsentation, also das funktioniert ja auch nur für die, also für die, also funktioniert für andere auch so, aber die Isa hat gelernt, wie sie ihren Körper perfekt inszenieren kann und dieses Spiel, ich weiß, was meinem Körper gut tut und wie ich ihn präsentieren muss, hat im Moment keiner so drauf wie sie.
0: Ja, ja Wahnsinn. Gerade beim Thema Bewertung, wenn wir dabei sind, sagst du, ist es eine objektive Bewertung
1: in der Bikini-Klasse überhaupt möglich? Schwierig, Schwierig. Schwierig. Ja. Es ist halt, wenn für dich objektiv ist, das schaut schön aus, dann ist das objektiv bewertet. Ja. Die Frage ist, inwieweit ist schön und sportlich Weißt du, was ich meine? Aber ja. es ist schon oft so, dass man, wenn man es jetzt auch rein optisch, objektiv versucht nachzuvollziehen, finde ich schon, dass die Wertungen meistens passen. Ja? Ja. Es, dieser Schönheitscharakter, jetzt nicht in Bezug auf Gesicht oder so irgendwas, aber der Schönheitscharakter, wie, wie fließend sind die Linien? Wie, wie, wie optisch ansprechend ist es? Spielt in der Bikini im Moment meiner Meinung nach eine riesengroße Rolle.
0: Ja, ja. Wenn jetzt ein junges Mädel quasi sagt, hey, ich habe das Ziel, in der Bikini-Klasse auf die Bühne zu gehen, ist aber gerade ganz am Anfang vom Training, was würdest du empfehlen? sie, wie soll die beginnen? Empfiehlst du da schon direkt dann irgendwie eine Art off zu machen, mit mal ein bisschen rausfressen oder? Und danach dann eher wieder wenig und so wenig hungern oder wirklich einen moderaten Aufbau mit einer durchgängig guten Wohlfühlform für diejenige Person. Ja,
1: definitiv. Auf lange Sicht das Einzige, was bei Frauen funktioniert. Das mag in jungen Jahren an zweimal gehen mit drauf fressen. beim dritten, vierten Mal wirst du das Bindegewebe nicht mehr danken und du wirst dann nachhaltigen Schaden haben, den du zum Teil nicht mehr reparieren kannst. Aus der Affenartig geile Bindegewebsgenetik geht's öfter, aber davon kannst du nicht ausgehen. Das heißt, ähm, das mit Hirn und mit nicht zu so großen Gewichtssprüngen zu machen, ähm, ist sicher die richtige Entscheidung.
0: Ja, ja.
1: Und gerade da machen junge Mädels oft den Fehler. Die schauen oft, ähm, wenn sie anfangen zu trainieren, recht sportlich und gut aus. Und dann hauen sie es sich komplett zusammen, weil es einfach platt werden. Und das ist ja. dann halt schade, weil du da passiert dann ja nicht einmal wir wirklich eine Verbesserung.
0: Ja. ja. Wann sollte denn jemand deiner Meinung nach überhaupt eine Wettkampfdiät anfangen? Ähm, und wann lieber nicht? Also du hast, hast du vielleicht auch Athleten, die jetzt nicht auf eine Bühne gehen?
1: Ja, ja, doch. Das ist schon, oder? ja, okay. Genau. Dann.
0: Also du bist ja, so wie ich dich jetzt kennenlerne, auch ein super ehrlicher Typ. Also wann soll denn jemand dann wirklich mit einer Wettkampfdiät beginnen? Und ähm, wann sollte man das einfach dann...
1: Also grundsätzlich, äh, wenn ich heute hergehe und sage, ich habe ähm, als Beispiel, ich habe 15 Kilo zu viel aus, 1,60 Meter auf die Rippen und isse aber nur 1.500 Kalorien und habe trotzdem 15 Kilo zu viel, dann brauche ich keine Wettkampfdiät mehr. Da wird mir die Luft ausgehen. Das macht keinen Sinn. Ja. das heißt, das ist das, das eine Veto, das ich einlegen würde weil ich sagen würde, herz stoffwechseltechnisch bist du noch nicht so weit, das funktioniert nicht mehr. was das, das Niveau betrifft, das Niveau würde ich korrelieren lassen mit den Ansprüchen oder mit den Zielen, wenn das Mädel jetzt sagt, mir geht es um die Erfahrung ich muss da nicht wingen, ich muss nichts erreichen ich will Bühnenerfahrung sammeln ich weiß, ich bin körperlich noch nicht so weit finde ich es total okay, weil Bühnenerfahrung ist durch nichts zu ersetzen ja. wenn, aber das lächerlich darf man sich nicht machen, aber das macht man sich in der Regel auch nicht, wenn man schon diese Einstellung hat ja. ähm, wenn man aber hergeht und körperlich noch nicht so weit ist und vom Gwingern redet oder sonst irgendwas, dann werde ich schon wieder sagen, Herrst, für deinen Anspruch bist du noch nicht so weit, das heißt, das muss man ein bisschen, was das betrifft, äh, miteinander korrelieren lassen
0: mhm. ja, ja ähm. Was machst denn du, Stefan, als Coach, damit du wirklich immer auf dem aktuellen Stand von der Wissenschaft bist? Ist es, dass du einfach dauerhaft in diesem Thema drinnen bist, mit deinen Athleten, Athletinnen?
1: Also, es ist in erster Linie das, ja, dass ich stehe, dadurch, bei mir ist das schon ein bisschen, oder bei mir ist das sehr krass. Wenn ich jetzt in der Früh aufstehe, sechs, ja, dann habe ich einmal 150 Nachrichten weil es natürlich Zeitzonen gibt, das heißt mein Tag von früh bis spät zieht sich über Bodybuilding und das geht jetzt schon sehr lange, dazu kommt dann noch die medizinische Vorbildung, ich habe wirklich bis zur kompletten Klinik bis zum Ende des zweiten Abschnitts Medizin studiert, ich habe auch schon auf der Pathologie im Krankenhaus für drei Monate gearbeitet und obduziert und das heißt ich bin in diesem medizinischen Körperbereich einfach schon extrem lang Tätig. Das heißt, wenn, wenn zu dem Informationsfluss, der von außen reinkommt, über irgendwelche Neuigkeiten, dann noch, sage ich mal, das Basiswissen dazukommt, dann kann man halt sehr, sehr schnell Rückschlüsse über alle möglichen Sachen ziehen. Und das macht mir wahrscheinlich viele Sachen einfacher, weil halt die Basisbildung ganz einfach da ist.
0: Ja, ja. wenn man so ein bisschen dann jetzt Richtung...
1: Aber es ist auch so, ja. ich, ich, keine Ahnung, ich ich kaufe mir Livestreams für Wettkämpfe, wenn ich nicht einmal einen Athleten dort habe. Weil ich will es halt einfach sehen. Ich, ich, ich sag das einfach auf. Das heißt, und das ist für mich schon wichtig, immer, immer einfach zu schauen, was, was, was passiert in der Branche wettkampfmäßig. Das ja. ist das, was mich erstens interessiert und was meiner Meinung nach auch wichtig ist zu sehen, was gewinnt Wettkämpfe? Und dann muss man halt versuchen, seine Athleten so ausschauen zu lassen wie das Was gewinnt Wettkämpfe. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: wie viele Athleten hast du ganz grob in der Betreuung?
1: Schwierig zu sagen.
0: Schwierig zu sagen, so viel. Ja,
1: ja. ja ist schon eine Menge.
0: Ja. Dann gehen wir ein wenig zum Thema Training, Supplemente, Ernährung. Ähm, gut, ja, Thema Superfoods, Tipps, Geheimnisse. Was gibt es da, was du sagen kannst, den hat wirklich jetzt gut funktioniert bei vielen von deinen Athleten?
1: Konstanz. <lacht> klingt Konstanz so simpel. Und Konstanz und Nachvollziehbarkeit. Das ist das A und O. Konstanz, Nachvollziehbarkeit, Zeit und Geduld. Lass dich durch nichts ersetzen. Durch nichts. Und respektiere die Verdauung. Es funktioniert das gut, was deine Verdauung nicht belastet. Das ist bei den Burschen, die viel essen müssen, noch wichtiger wie bei den Mädchen. Aber spielt grundsätzlich natürlich auch eine Rolle, weil gerade in der Bikini-Class, wo eine das A und O ist, wenn ich da immer wieder Prozesse habe, die Verdauungsprobleme mit sich bringen, Blähbäuche mit sich bringen, Verdauungsbelastung mit sich bringen, adaptiert sich ein, ein, ein Verdauungssystem, das sich die ganze Zeit schwer tut mit dem Verdauen, hat Bra oder, oder hat Raumfordernde Prozesse, das ist ganz einfach so. Das heißt, das ist, und das ist dann halt auch wirklich ganz, 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 ganz individuelle, ähm, individuelle Sache. Aber der Schlüssel zum Erfolg in dem Sport ist für mich verdauungsschonend zu arbeiten, konstant und nachvollziehbar arbeiten. Und was verdauungsschonend ist, liegt halt ganz, ganz stark im, ähm, im Individuum.
0: Ja, ja. Also das heißt, du hast so ein paar Ernährungsformen, gerade für, wenn du sagst, Bikini-Athletin, da hast du ein paar Formen, die du erstmal mit denen wahrscheinlich ausprobierst und dann halt guckst. du. Aber das, das geht ohne
1: Scheiß von bis. Das ja. geht echt, das geht bei mir von bis. Ich schaue mir halt immer mal das, 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 das Protokoll, das ich kriege, von vornherein an und dann mache ich ja mal eine Angleichung dessen, wo ich glaube, ah, das könnte in die Richtung gehen oder wo ich halt schon Probleme sehe. Ja. Aber immer auch und gleich. Und dann, du kennst es eh, ja, geht es halt stufenweise ganz ein Stück weiter und man schaut, dass man sich dorthin entwickelt, so wie ich glaube, dass es eine gute Basis wäre. Und das ist für mich im Optimalfall schon eine kohlenhydratlastige Ernährung.
0: Ja, also das heißt bei dir das Thema Kohlenhydrate, da schaust du schon, dass man so lange wie möglich einfach...
1: Voll. Mit
0: einem und guten Level bleibt. Ja. So
1: ist, so ist es. Ja. es geht nicht, also man muss sich klarerweise nach der Decken strecken, es ist ganz einfach so. Ja. Ja. Aber das ist mein Ziel und das ist vor allem mein Ziel, wenn ich mit wem anfange zu arbeiten, ähm, ihn so herzurichten, dass ich beim sinnvollen Körperfettgehalt halt möglichst verdauungsschonend viel essen kann, sagen wir es so. Möglichst ja. viel essen ist ja auch nicht unbedingt das, das verdauungsschonend viel ist. Auf das versuche ich immer zu achten.
0: Ja, beim Thema Ernährungsmythen, gibt es da ein oder ein paar Ernährungsmythen, wo du gerne mal ein aufräumen würdest? Oder die dir immer wieder zu Ohren kommen?
1: Ja, die Angst vor Kohlenhydrate ist sicher präsente. Und die ist in vielerlei Hinsicht nicht nachvollziehbar, weil es wirklich, und glaubt's mir, ich habe echt schon Fülleid durch meine Finger gesehen. Also Hunderte. Hunderte. Und wenn von diesen Hunderten drei, vier Leute dabei waren, für die Kohlehydrate wirklich nicht gut funktioniert hat, dann war das viel. Ja. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass man nicht Kohlenrate reduzieren oder streichen muss, wenn es darum geht, eine Wettkampfform zu erreichen. Ähm, aber ich muss versuchen, im, im in, unterm Jahr in meinem täglichen Leben meinen ähm, Stoffwechsel so gut wie möglich zu halten, weil das ist mein, erstens mein Werkzeug und der zweite ganz wesentliche Punkt für mich ist, dass ähm, Kohlenhydrate halt mehr als jeder andere Makronährstoff-Performance im Training hochhaltet. Und dadurch, dass ich schon ein bisschen so ein Trainingsfetischist bin oder, oder Leidenschaft fürs Training habe, ist mir die Performance halt ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Ja, ja. Zum Training kommen wir auch direkt ähm, bei den Themen Trainingsvarianten. Was ist da so, wo du sagst, diese Trainingsvarianten, mit der hast du jetzt bei den meisten Athleten die beste Erfahrung gemacht? Gibt es da was, wo du sagst, das ist die Trainingsvariante? Ja, das ist schon so. Also
1: grundsätzlich ist das einmal so, ist der, ist der häufigste Fehler, den die Leute machen, dass sie sich nicht zu oder dass sie sich mit der Ausführung nicht beschäftigen. Ja. Ich muss ein Muskelfaser von, von der von der entlasteten Position bis zur Spitzenkontraktion mit hundertprozentiger Kontrolle bewegen können, sonst werde ich nicht den dementsprechenden Stimulus auf die Muskelfaser kriegen, um ein Wachstum auszulösen oder um ein perfektes Wachstum auszulösen. Das ist für mich einmal so das, der Stein des Weißen, Bewegungsqualität, nennen wir es einmal so. Und dann bin ich grundsätzlich, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Grundsätzlich der Freund eines eher niedrigvolumigeren Trainings, also nicht sieben Millionen Sätze, die Sätze, die eben auch ordentlich und knackig und auch mit Untersachen öfter in der Woche zu trainieren.
0: Ja, und jetzt zum Beispiel hast du gesagt, dass du sagst, okay, Push, Pull, Beine, sowas ist jetzt bei dir auf jeden Fall eine Variante, die du gerne ja. und auch erfolgreich ja.
1: anwendest. Ja. Vor allem, ja. wenn es darum geht, drauf zu packen Muskeln ja. zu kriegen. Die meisten Leute mit denen haben wir zusammen weiter haben wir klingt jetzt plötzlich wenig Muskeln. Ja. Ja. Und so eine Lieblingsaussage von mir, uh, ein Tag, an dem ich nur Arme trainiere, ist ein verschwendeter Tag, weil es ist ein Tag, an dem ich wachsen kann. Und grundsätzlich ist er so, Arme, also ich glaube, ich habe noch nie wen gesehen, der keine Arme gehabt hat, weil er keinen Armtag hatte. Das ist die Leitung keine Arme, weil es halt oft schwer ist, die Arme effektiv zu verwenden und der Muskelstimulus auszuweizen. Da gibt es auch ein bisschen so ein Zitat, das ich ganz gern habe, weil die Leitung ich würde gern öfter Arme trainieren und ich sage dann immer, naja, schau her, wenn du nach Berlin fahren musst, bringt es dir nichts, wenn du zweimal in der Woche nach Hamburg fährst. Es macht halt keinen Sinn. Wenn der Arm nicht wächst, muss man schauen, warum wächst er nicht und es ist wirklich in den wenigsten Fälle, dass man am nicht trainiert
0: ja, Oder nicht isoliert
1: ja. trainiert, wie ja immer.
0: Ja, ja, richtig gut. Beim Thema Supplemente für Männer und Frauen, wo siehst denn du da Unterschiede? Gibt es überhaupt Unterschiede?
1: Ja, aufgrund der geringeren Körpermasse braucht man grundsätzlich von der Dosierung weniger. Ja. In vielen Fällen. Ähm, aber. Ich würde, also, auch wenn ich jetzt wirklich genauer und schärfer nachdenke, ähm, hängt es eher damit zusammen, in welcher Klasse oder unter welchem chemischen Einsatz steht man, ähm, wie, 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 wie schaut das Leben grundsätzlich aus, was für Defizite gibt es, also welches Geschlecht gibt Also da ja. spielt mehr Rolle als das Geschlecht.
0: Ja, ja ganz brandneu, glaube ich, heute habe ich es erst erfahren, dass du ja verkündet hast, dass du mit Red zusammenarbeitest und ihr habt auch jetzt tatsächlich eine eigene Produktpalette, wo ihr wirklich ähm, sehr spezifisch auch Produkte herstellt. Erzähl mal doch kurz drüber, was ist dahinter so wenig zu verstehen, ähm, was wird da alles kommen?
1: Also das Großartige an Vayu, ich war ja vorher bei, 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 bei TrainPayGP, die ja nach wie vor unglaublich tolle Supplemente haben wir jetzt im englischsprachigen Raum, bei uns im in, 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 in deutschsprachigen eher weniger, weniger bekannt und vor allem die halt auch hochqualitative Supplemente haben. Und bei Vayu ist es so, in die Familie bin ich ein bisschen hineingewachsen und da ist wirklich eine Freundschaft daraus entstanden. Und dann es halt irgendwann einmal Gespräche gegeben und, 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 seit Dezember ist es halt offiziell und ich bin auch in der Produktentwicklung mit beteiligt und darf da meinen Senf dazugeben, was, was mir, was mir extrem freut, weil das Gegenüber halt einfach so qualitätsverliebt ist. Ich bin ja wirklich schon lang in der Branche, aber so eine Qualitätsverliebtheit, so eine Detailverliebtheit, auch so eine Verliebtheit, den Gesetzen und den Normen zu entsprechen, ähm, habe ich noch nie bei einer anderen Supplementfirma gesehen. Also die, die Burschen von Bayo, das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Sonst hätte ich den Schritt nie gemacht. Ähm, und an oberster Stelle bei Bayo steht wirklich, ähm, alles was möglich ist an Qualität auszuloten. Das ist, so lässt es glaube ich, am besten beschreiben. Das betrifft die Zusammensetzungen, den wissenschaftlichen State-of-the-Art-Stand, aber auch die Rohstoffqualität. Wir haben, es ist gerade heute zum Beispiel das Final Pro aus rauskommen, das final Protein rauskommen. Das ist ein W-Protein, das eine Kombination ähm, aus W-Protein Isolat von grass -Kühn ist, ein patentiertes W-Protein, das Isolac, und der Hydrolysat, das OptiPep, das W-Protein-Isolat hydrolysiert hat. Jetzt ist es so, dass einerseits das Produkt deswegen so toll ist, weil diese patentierten Inhaltsstoffe eine unglaublich tolle Verdaubarkeit haben. Also gerade dieses Thema Verdauungspassage ist abartig. Aber jetzt kommt auch noch dazu, dass nicht nur die, die Inhaltsstoffe, also dass es vom, vom, von der Formula von der Formel her genial ist, es ist auch von der Rohstoffqualität genial. Das ist von irischen Kühen die Molke, die auf der Weide gestanden sind. Und es ist ähnlich wie beim Fleisch. Am Ende aller Tag konsumierst du das, wie das Leben dieses Viechs war. Und das macht, macht das Produkt halt zum, auch natürlich teurer, aber auch besser als, 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 als Viele Produkte des Mitbewerbs, weil da auf die Rohstoffqualität in Form von patentierten Inhaltsstoffen, überprüften Inhaltsstoffen, biologischen, nachvollziehbaren Inhaltsstoffen Gebrauch gemacht wird. Und das ist das, was mich an der, an der Firma fasziniert und wirklich freut, weil, weil dieser Qualitätsgedanke über monetären Gedanken steht.
0: Ja, das heißt, da wird auch noch ein bisschen was kommen, auf jeden Fall. Ja, in ja es gibt Zeit. im Moment
1: schon, ähm, es gibt ähm, das 2C Plus, das ist ein Komponentenprotein, auch recht interessant, ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, aber ist ein gutes Produkt, aber ich bin jetzt grundsätzlich nicht zu so der Kasse hinzufreien, nicht weil ich nicht glaube, dass es nicht gut ist, ist für mich eine Geschmackssache. Ähm, es gibt den Nitro, das ist ein, ein Pump Booster, der obortig geil ist, also erstens vom Geschmack her ist das Ding ein Wahnsinn, sollte jetzt nicht ein Kriterium sein, aber auch vom, vom, vom Effekt her. Dann gibt es das Meta Plus. Das ist ein Stoffwechselgetränk ähm, auch für Untertags aus Grüntee, äh, Bitterorangen und Koffein. Ähm, ganz ganz eine ausgeklügelte Formel, die gut schmeckt und am ähm, Wach halten lässt. Dann gibt es ein klassisches EAA Produkt. Ähm, das ist das Mtor. Jetzt gibt es eben das Final-Protein und dann gibt es ganz, ganz großartig, jetzt hätte ich fast vergessen, das Intra. Das Intra ist eine Kombination aus zyklischem Dextrin und pepto -Pro, also auch zwei patentierten Inhaltsstoffen, die mit weiteren Inhaltsstoffen, die wirklich ähm, ganz, ganz toll, so, so kleine Details wie eine niedrige Dosis Ashwagandha im Intra, die jetzt nicht den Kortisonspiegel runtersetzt, aber zum Beispiel den Entzündungsprozess aufgrund der starken körperlichen ähm, Betätigung und ähm, das Immunsystem während dem Training stärkt. Also Es sind wirklich ganz, ganz tolle, ausgeklügelte Formeln, ähm, die an, natürlich ihr Geld kosten, aber auch ihre Wertigkeit haben, wenn man sagt, ich möchte meinen Körper mit dem bestmöglichen Rohstoffen und Zusammensetzungen versorgen.
0: Ja. Spannend auf jeden Fall. Da können Ja, voll. Und
1: es kommen echt noch, es kommen, in mhm. der Pipeline stehen jetzt noch für fürs Frühjahr zwei unglaublich geile Produkte, wo ich die Möglichkeit gehabt habe, auch schon Senf dazu abzugeben. Ähm, wirklich, wirklich großartig. Ja, cool. Also.
0: bin ich auf jeden Fall selber auch gespannt. Cool. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, was so ein bisschen ein Tabuthema ist ist und zwar zum Thema Leistungssteigernde Mittel. Okay. Ich möchte da ganz bewusst ein bisschen drüber sprechen. Ich hatte die Möglichkeit vor kurzer Zeit in Garnikus im Podcast ein bisschen von meiner Geschichte dazu zu erzählen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, Stefan, was glaubst du, ist so der Grund, warum gerade eben auch im Frauenbodybuilding über dieses Thema Leistungssteigernde Mittel überhaupt nicht gesprochen
1: wird? Soll ich ganz ehrlich und direkt sein? Ja. Bitte. weil es für die meisten peinlich wäre. Sehr gut, ja. Da, das, ist, das ist meine ehrliche Meinung. Also wenn ich sehe oder höre, wie auf nationalen Wettkämpfen Mädels, wo die sich reinpfeifen und wie korreliert dazu die ausschauen, da schlage ich mir beide Hände über den Kopf zusammen, weil es einfach so abstrus ist. Das ist bei, 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 bei Burschen nicht anders, verstehe mich nicht falsch, da denkst Du denkst da auch oft, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Aber bei Mädels kommt halt noch dazu, dass ich da nachhaltigen Schaden anrichte. Das ist so, die muss man im Auge schauen und das, die Gefahr ist ganz eine andere. Und wenn ich heute, ich sage das jetzt ganz ehrlich und ganz direkt, wenn ich, wenn ich glaube, ich werde Bodybuilding-Profi und das muss ja der Anspruch sein, dass ich überhaupt an eine chemische Unterstützung denken kann, ja. Und wenn ich es nicht schaffe, natural deutsche Masterin zu werden, dann soll ich den Sport wechseln. Das war, ja. Das ist jetzt ganz das ehrlich ist. und ganz ja. direkt. Aber wenn ich es brauche, ähm, wenn ich, wenn ich Steroide oder sonst irgendwas brauche, um eine bayerische, eine hessische oder sonst irgendwas Meisterschaft zu gewinnen, dann bin ich, muss man ganz ehrlich sagen, in der falschen Sportart. Ja. Weil dann wäre ich nie ganz nach oben kommen. Das ist unrealistisch. Das passiert ja. dann ganz einfach nicht.
0: Das heißt quasi jetzt so, meine nächste Frage wäre wirklich gewesen, ab wann sollte sich ein Athlet oder auch eine Athletin damit befassen und überhaupt Gedanken machen? Das heißt, du sagst, wenn das Ziel war... Athletin
1: muss auf ja. alle Fälle mal eine gestandene Wettkampfathletin sein, die schon einmal ein paar Meisterschaften gemacht hat und erfolgreich war. Weil... Die Steroide werden nicht den Unterschied machen, ob erfolgreich oder nicht. Die Steroide werden den Unterschied machen, ob erfolgreich, vielleicht oder super erfolgreich. Aber sicher nicht, wenn ich bei der Bayerischen Dritte wäre, ob ich dann Erste wäre. Oder vielleicht wäre ich dann halt Erste, aber dann ist halt Geschichte im Schacht.
0: Ja, ja. Warum sind denn leistungssteigernde Mittel gerade eben bei den Frauen wirklich noch gefährlicher, als es ohnehin schon auch bei Männern natürlich der Fall ist?
1: Bei Frauen habe ich halt einen irreversiblen, oder kann ich halt sehr schnell einen irreversiblen Schaden haben. Und diese, es kommt ja dann auch auf, aber ich nehme eh nur wenig. Ich kenne Leute, die bei 5, wenn man es beim Namen nennt, die bei 5 Milligramm Oxandrolon noch 5 Wochen brummeln wie ein Trafo. Die können Bariton singen. Und da stellt sich die Frage, ob ich das für den dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft will. Das ist ja. Idiotisch, ja? Oder, wenn, ein anderes Thema, wenn der, wenn der, wenn, wenn, der Kitzler dann irgendwann einmal die Größe eines Kleinkindpenises hat. Das, das, muss ja alles nicht sein für, für kein Output. Das ist halt so dieser, dieser, dieser Faktor. Was, ähm, die restlichen gesundheitlichen, ähm, Gefahren sind ganz genau die gleichen wie beim Mann. Bluthochdruck, äh, Herzkreislaufsystem, Lebertoxizität. Aber was bei Frauen vielleicht auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, ist, wenn man es besonders blöd und falsch macht, natürlich die dht spezifischen Nebenwirkungen wie Kopfhohrausfall, Bordwuchs, das sind alles Sachen, die will man als Frau nicht haben. Und man muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass der, der falsche, dumme Einsatz dieser Substanzen einem sogar sportlich schlechter macht. Weil keiner will bikini Bikinimädel mit vermännlichten Gesichtszügen sehen. Also das ist absolutes No-Go.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, jetzt machen wir eine Überleitung. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Stefan, dass du da auch so offen und transparent äh, drüber sprichst. Finde ich ganz gut und ganz wichtig. Und jetzt komme ich wenigstens so zum Thema Olympia tatsächlich, Profibereich. Wir hatten vorher schon so ein bisschen die Isa Pessini, weil du gesagt hast, du kennst ja. sie auch ein bisschen durch den Eric. Ähm, was glaubst denn du ausblickmäßig 2020 Olympia? Wird die Isa Pussini deiner Meinung nach die, den Miss Olympiatitel verteidigen?
1: Wenn es nach meinem Geschmack geht, hat sie keine Konkurrenz. Ja. Ja. Aber sie ist wieder ein dick massiver geworden. Sie hat wieder ein dick mehr Schultern, wieder ein dick mehr Beine. Also vor allem Bein von hinten ist wirklich wieder ausladender worden. Es stellt sich die Frage, wann der Punkt kommt, dass sie die Grenze überschreitet. Und das ist so die, die Fragezeichenkomponente, die ich habe. Wollen Sie, also ist der Look vielleicht schon zu, ich sage jetzt mal sportlich, oder ist es noch Bikini? Das kann ich oder das traue ich mich jetzt nicht voraussagen.
0: Ja, hast du andere, wo du sagst, okay, die könnten schon auf jeden Fall nah rankommen oder haben halt einen gewissen anderen Look?
1: Ja, die Angelika Texera kann sicher ran die ist schlanker in ihrer Gesamterscheinung. Ja. Mhm. Ähm, die ist doch sicher die, die ähm, direkt dahinter steht.
0: Ja, ja.
1: In meiner Meinung nach. Ja. Was also es war, der, es war bei der Arnold arschknapp. Zwischen den beiden.
0: Zwischen den beiden. Ja. Danach das ist glaube ich.
1: Ja. Also es ist im Endeffekt eine reine Geschmacksentscheidung. Aber halt auch irgendwie, früher hätte ich gesagt, auch eine Leitentscheidung, wie man die Klasse sehen will, grundsätzlich die Olympia immer, aber das würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil sie werden wirklich jeden Wettkampf aus.
0: Ja. Was denkst du, wird sich gerade die NPC-IFBB, wo, also wohin wird die sich entwickeln? Jetzt gerade, wenn wir auf die Bikini-Klasse gehen, gerade im nächsten Jahr, jetzt 2021, denkst du, das wird jetzt dann schon ein Zeichen sein mit dem Olympia?
1: oder sagst also Grundsätzlich glaube ich schon. Also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es ein, grundsätzlich ein Zeichen ist, aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass sie, dass sie die Muskelmasse wieder ein Stückchen zurückschrauben wollen, weil sie natürlich auch die Wellness eingezogen haben. Das wäre auch von der Logik her so diese Sache.
0: Ja, ja. Wellnessklasse, die ist ja jetzt auch immer mehr am Kommen, also die siehst du schon auch als, dass die sich weiterhin etablieren wird.
1: Ja, ich, also die, die explodiert. Also vor allem, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, dadurch, dass ich ja die brasilianischen Meisterschaften immer schaue, das sind zum Teil schon mehr Wellness-Mädels als Bikini-Mädels. Okay. Also die Klasse hat dann einen, einen irrsinnigen Zustrom und die Leute mögen es wirklich, ja.
0: So eine Isa Pessini hat ja schon auch irgendwo gewisses Wellnesspotenzial, wie ich jetzt finde. Wenn so sie 100
1: sind. Pro, also die kann 100 Pro mit, mit ihrem Wachstumspotenzial, wenn es die Isa trainieren, sie, du, du siehst ja, sie hat, muss sich künstlich klein halten. Das macht sie mit ihrem Essen, das macht sie auch mit der Art und Weise, wie sie trainiert. Da ist ja unglaubliches Potenzial da. Wenn es die von den Zügel los ist, die innerhalb von einem Jahr Wellness. da bin ich überzeugt davon.
0: Ja siehst du denn in der IFBB Pro League einen Unterschied zwischen Wettkämpfen innerhalb jetzt Europa und den USA? Das hat es allem so ein bisschen Na, bei heuer, der K Heuer
1: schon, vor ja. Old, weil es halt ähm, nicht die normale Wertungsrichterdurchmischung geben wird.
0: Ja. Kann man jetzt aber auch schwierig sagen, was da in 2021 passieren wird. ne? Na, gar
1: nicht mehr. Ja. In Mainphysik ist das zum Teil ganz grob aufgefallen. Also in Europa haben sie alles diese kleinen, zierlichen Burschen gewinnen lassen. Und in Amerika oder auch Südamerika ist, ist in der Mainphysik, natürlich brauchst du diese Teile, die brauchst du immer, aber da ist Masse drum.
0: Ja. Ja. Gerade bei, beim Wettkampfjahr 2021, denkst du, da kommen noch viele Wettkämpfe dazu, weil aktuell tatsächlich Amateurwettkämpfe,
1: ich es sind, glaube ich, glaub, glaub ich, alle jetzt einmal ja. in Warteposition, weil natürlich, glaube ich, voriges Jahr die, 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 die Veranstalter und Promotoren schon viel Geld in Kanal gespielt haben. Gell? Also es wird jetzt keiner mehr, wenn es nicht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit ist, dass der Wettkampf in der Halle bucht.
0: Hast recht, ja.
1: Das ja. ist so im Moment, wenn es eine Corona Entlastung geben wird aufgrund der Impfung und aufgrund welchen Maßnahmen auch immer, bin ich mir tausendprozentig sicher, weil die Veranstalter müssen ja auch Geld verdienen. Das sind ja viele Firmen, die das Haupt, also was Leute nicht wissen, das sind ja Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen. Die können jetzt kein Geld verdienen. Das heißt, ob dem Zeitpunkt, wo es möglich sein wird, werden die Geld verdienen wollen und werden Wettkämpfe machen. Das ist sicher wie das Amen im Gebet. Nur, auf Jux und Dollerei, so wie voriges Jahr, Wettkämpfe auszuschreiben, die dann nicht sind, halten, zu mieten, zu buchen, die dann nicht benötigt werden mit Stornokosten und, und, und. Das wird sich heuer keiner mehr leisten können noch im vorigen Jahr.
0: Ja, ja. Also es das heißt einfach da jetzt gerade für die Leute, die nächstes Jahr Wettkämpfe planen oder machen wollen, noch ein bisschen warten, beziehungsweise dann vielleicht eher spätes Frühjahr bis Sommer anpeilen, ne?
1: Ja, definitiv. Also ja. Wenn, wenn du auf Nummer sicher gehen äh, möchtest, ist das ähm, sicher der sicher Dazige da, da sich weg.
0: Ja, ja, cool. Gut, Stefan, also so von meinen allerersten Fragen, um dich wirklich kennenzulernen, wenn ich, sind wir soweit echt durch. Jetzt würde ich aber gerne von dir mal noch mh, wissen, gerade zwei mich tatsächlich viele angefragt haben wegen dem Coaching hm. bei dir. Ähm, hm. Was die denn jetzt genau, also müssen die einfach dich anschreiben über Social Media, wenn man jetzt zu dir ins Coaching genau. will und dann. Da Wurscht, woher die kommen, ne? ob jetzt aus Deutschland, ob ja. aus. Voll. Ja, ja.
1: Du wollt Englisch. Also, das ist immer, weil mir die Leute immer fragen, wie rede ich mit den Brasilianern? Ich rede Englisch und sie reden Google-Übersetzer. <lacht> weil. Am Anfang habe ich mir gedacht, was braucht denn der so lang für eine Drei-Wort-Antwort? Ja? Der nimmt meinen Textbaustein, setzt den in Google-Übersetzer, setzt dann seine Antwort in Google-Übersetzer und schreibt mir das dann zurück. Das war so lieb. Einer meiner, 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 meiner besten Bodybuilder, der Thiago Linz, der jetzt äh, den Muscle Contest, den Overall gewonnen hat, ein Monster, wie er, wie er im Bilderbuch steht, hat einmal so lieb gesagt, Stefan, es wäre total nett, wenn du weil ich hin und wieder die Eigenschaft habe, dass ich an SOT schreibe Enter, an SOT schreibe Enter dann sind es einzelne Nachrichten. Und er schreibt sozusagen, es wäre total nett, wenn du das in A-Nachricht boxen könntest, weil dann wäre es kopieren einfacher. <lacht> Stimmt, also, ich habe mich,
0: hab mich das auch gefragt. Ich schreibs auch mit anderen ja. Sprachen. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht das Problem. Ne?
1: Na, das geht immer. Ja. irgendwie. Obwohl du mit dem Google-Übersetzer, weißt du, wenn ich ja nicht Englisch-muttersprachlich eher Portugiesisch auf Englisch übersetzen. Das Englisch, das er übersetzt aus dem Portugiesischen ist schon windisch, Das verstehe ich als Deutscher dann halt schon gar nicht mehr. Also da kommen schon auf lustige Sachen raus.
0: Ja, ja. Geil. Das heißt, wo findet man dich? Also mach mal ein bisschen Werbung für deine ganzen... Ja,
1: einfach Instagram, Boss of Outlaw ist sicher mit Abstand das Einfachste. Oder im Internet unter www.bodyconsultants.at
0: Okay, super, alles klar, cool. Also ich habe auch noch mal einiges über dich jetzt erfahren, was ich so noch nicht wusste. Und ich glaube, vielen anderen hat es auch einige Fragen beantwortet. Wir haben ja auf jeden Fall fordern mit der Christina, ähm, dass wir gemeinsam mal eine Dreierrunde machen und mhm. uns da ähm, ein paar ausgewählten Themen auch wirklich ein wenig spezifisch widmen. Und ansonsten kann ich jetzt zum Beispiel auch noch empfehlen, guckt euch mal bei Vaju die Videos an vom Stefan. Da ist wirklich auch viel Spannendes für Männlein sowie Weiblein dabei. Ja,
1: voll. Genau. Also cool. Weil, wie gesagt, Stefan, ja. die meisten Sachen sind ja wirklich allgemein. Es gibt natürlich Unterschiede, Männer, oder, Männer und Frauen, aber die meisten Sachen sind ja allgemein gültig.
0: Genau. Ja, ja. Wir bleiben mal noch ganz kurz drin, Stefan. Ich würde jetzt dann mal die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden. Und ähm, danke, dass ihr so lange wieder dabei wart und zugehört habt. Gibt es mir auch gerne ein Feedback natürlich. und dann ähm, dem Stefan einen schönen Abend. Euch allen natürlich auch. Weiter eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.